0: Οι εκλογές της μεταπολίτευσης, 1974-2019, τα κόμματα, οι πρωταγωνιστές, τα αποτελέσματα. Όλες οι εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις της περιόδου, μέσα από μια σειρά συζητήσεων με ακαδημαϊκούς, πολιτικούς επιστήμονες, εκλογικούς αναλυτές. Χαίρετε, η Μοηλία Τσαουσάκη μαζί με τον Πέτρο Ιωαννίδη και σήμερα είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Ολοκληρώνεται ένα μεγάλο κύκλο 14 επεισοδίων. Σε αυτή τη συναρπαστική διαδρομή καλύψαμε το σύνολο των εκλογικών αναμετρήσεων τη μεταπολίτευση από το 1974 έω και το 2019. Συνομιλήσαμε με σημαντικού πολιτικού επιστήμονε, εκλογικού αναλυτέ, κάνοντα μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση στα πολιτικά γεγονότα τη περίοδου. Η σειρά αυτή για την εκλογική ιστορία τη μεταπολίτευση Σχεδιάστηκε από κοινού και είχε επιστημονικό υπεύθυνο τον Ελλήνια Νικολακόπουλο. Μαζί, κάναμε το πρώτο επεισόδιο για τι εκλογέ του 1974 και είχαμε σχεδιάσει να επαναλάβουμε τη συνάντησή μα και στο τελευταίο επεισόδιο, το 15, ο κάνοντα μια συνολική αποτίμηση τη μεταπολιτευτικης περίοδου.
1: Δυστυχώ, ο Ελλήνια Νικολακόπουλο έφυγε από κοντά μα στι 30 Ιουνίου, αφήνοντα πίσω το ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Σε όλου εμά, του συνεργάτε, του φίλου, στου τη χαρά και την τιμή να το γνωρίσουμε και να σταθούμε δίπλα του. Το κενό αυτό είναι μεγάλο. Ο Ηλίας Νικολακόπουλος υπήρξε πρωτοπόρος, καθοδηγητής, δάσκαλος και συνεργάτης για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Και για τους περισσότερους από τους 14 συνομιλητές που μας έκαναν την τιμή να μιλήσουν για τις εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις από το 1974 μέχρι σήμερα.
0: Έτσι σήμερα στη θέση του Ηλία, δίπλα μας έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που τον γνώριζε πάρα πολύ καλά. Ένα σημαντικό δημοσιογράφο με τεράστια εμπειρία που από πολλές θέσεις έχει ζήσει και γνωρίσει πολύ καλά την ιστορία της μεταπολίτευσης. Κύριε Τσίμα, καλώς ήρθατε σε αυτό το τελευταίο απολογιστικό επεισόδιο της σειράς για την εκλογική ιστορία της μεταπολίτευσης. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ
2: για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι εδώ και ταυτόχρονα ενώ το σκέφτομαι από τότε που το πρώτο συζητήσαμε, από τότε που, μου, που είχατε την ιδέα να πάρω εγώ τη θέση του Ηλία σε αυτό το τελευταίο επεισόδιο της σειράς, ε, το έχω σκεφτεί πολλές φορές και όμως τώρα που είμαι εδώ στην ιδέα ότι στη θέση μου θα καθόταν ο Ηλίας συγκινούμε. Ε, ο Ηλίας ήταν ένας φίλος. Πολύ καλός φίλος, πολύ στενός φίλος και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος στον οποίο σεβόβουν και θαύμαζα περιόριστα. Ε, θεωρώ ότι ο Ηλίας έχει μια τεράστια συμβολή στην ανάπτυξη του, της πολιτικής σκέψης, στην ορίμανση της πολιτικής μας σκέψης, στον τρόπο που, που ζούμε τις εκλογές. Ε, νομίζω ότι οι επόμενε εκλογές που θα γίνουν χωρίς τον Ηλία μου είναι δύσκολο φανταστώ. Τι εκλογές ήταν αυτές, όπου δεν θα μπορώ να πάρω τον Ηλία για να το ρωτήσω τι σημαίνει αυτό, το έβριμα των δημοσκοπήσεων ή το άλλο ή τι, λένε, τι λέει το πρώτο κύμα του exit poll.
0: Νομίζω ότι είναι μια τεράστια απώλεια για, για όλους δυστυχώς. Ε, ε, πώς γνωρίσατε τον Ηλία ε, Νικολακόπουλο? Τον Ηλία τον γνώρισα
2: σαν ένα χρόνο στο Παρίσι. Ε, πριν εγώ είμαι δημοσιογράφος και πριν εκείνος γίνει αυτό που ήταν και κατόπιν οι δρόμοι μας συναντήθηκαν και επαγγελματικά στο Μέγκα και στα Νέα έχω κάνει μαζί με τον Ηλία έχω ζήσει μαζί με τον Ηλία αμέτρητες εκλογικές αναμετρήσεις στην Ελλάδα, στην Κύπρο στη Γαλλία, αυτές που θυμάμαι έχω περάσει νύχτες παραμονών εκλογών και νύχτες εκλογών μαζί του και τις ημέρες μετά τις εκλογές να κουβεντιάζω μαζί του και να προσπαθώ να καταλάβω χάρη σε αυτόν τι ακριβώ έγινε, ποια ήταν τα υπόγεια ρεύματα που διαμόρφωσαν το εκλογικό αποτέλεσμα. Ε, και να σα το πω έτσι σαν προσωπικό, προσωπική σταγόνα, τα τελευταία 25 και κάτι χρόνια κάναμε διακοπές στο ίδιο νησί, ε, συναντιόμασταν κάθε καλοκαίρι, περνάγαμε το καλοκαίρι ή ένα μεγάλο μέρος του μαζί. Και ο Ηλία είχε πάντα ένα συγκεκριμένο τραπεζάκι σε ένα συγκεκριμένο καφέ που έλεγε: Αυτό είναι το γραφείο μου. Ήταν εκεί κάθε πρωί, διάβαζε την εφημερίδα και έπαιρνε τον καφέ του. Ήταν εκεί το βράδυ, έπαινε το ουίσκι του και κουβέντιαζε με όποιου περνούσαν. Οπότε ήξερα ότι όποια ώρα περάσω θα σταθώ εκεί και αν δεν είναι ο Ηλία, θα έρθει σε λίγο. Και φέτο το καλοκαίρι, που ήμουν πάλι εκεί, κάθε φορά που περνούσα, και περνούσα σχεδόν κάθε μέρα γιατί είναι σημείο κεντρικό του λιμανιού ασυνέστητα συναλάβαν τον εαυτό μου να γυρίζω το κεφάλι για να δω αν ο κάθε στη θέση του δεν κάθεται. Τέλο πάντων.
0: Είναι όπω το γραφείο τη Πλάκα, το αντίστοιχο τραπέζι yeah, που yeah. είχε στο καφενείο τη Πλάκα και στο οποίο σχεδιάσαμε αυτή τη σειρά, τα podcast με τον Πέτρο. Ε, ήταν ενθουσιασμένο με την ιδέα αυτή και την στήριξε πάρα πολύ. Και έτσι ουσιαστικά, χάρη στον, στον Ηλία, δημιουργήθηκε. Νομίζω ότι όλοι έχουμε να πούμε από μία μικρή ιστορία ε, για τον Ηλία. Ε, μένα προσωπικά σημάδεψε τη ζωή μου ω καθηγητή μου. Το γνώρισα στι αρχέ τη δεκαετία του 90. Ήταν ο άνθρωπο που με έβαλε στην, στον χώρο αυτόν. Πίστευε πάρα πολλοί στους του Και τους βοηθούσε Ήταν πολύ υποστηρικτικός Δεν, δεν κρατούσε απόσταση από αυτούς Και μετά στην επαγγελματική μου διαδρομή Και στην, στα διαδρομή Ο Ηλίας ήταν πάντα δίπλα μου Ό,τι χρειαζόμουν Μπορούσα να τον ρωτήσω Να με συμβουλεύσει Να με επιπλήξει ως δάσκαλος πάντα Ή να, με, να μου δώσει το κίνητρο να, να προχωρήσω Ακούγεται υπερβολικό Αλλά νομίζω ότι ο Ηλίας Εμένα προσωπικά, αλλά νομίζω και πάρα πολλοί φοιτητέ μας σημάδεψε με την, με την παρουσία του την Ακαδημαϊκή. Πέτρο.
1: Εγώ το γνώρισα πιο πρόσφατα από, από εσάς. Ήταν το 2010, όταν συνεργαστήκαμε σε ένα project μαζί με τον άλλο αείμνησο, τον Δημήτρη του Στεφάνου. Από τότε κρατήσαμε μια επαφή και τα τελευταία χρόνια γίναμε φίλοι, ώσπου φτάσαμε και να συνεργαστούμε και πιο επαγγελματικά. Βέβαια ήταν από τα πρόσωπα που αισθάνεσαι ότι τα γνωρίζεις μια ζωή. Ναι. Ε, ήμουν μικρός όταν τον έβλεπα στο Μέγκα μαζί σας ε, να κάνει εκλογές και θυμάμαι να λέω ότι αυτό το επάγγελμα θέλω να κάνω το μεγαλό χωρί να ξέρω ακριβώς Αλήθεια. τι είναι αυτό. Ναι. Mm. Ε, Εντυπωσιακό. Ακόμα και τώρα πολλές φορές ψάχνω στο YouTube βίντεο με συνεντεύξεις ή μαφιερώματα ή με ομιλίες του Νικολακόπουλου και που έχουν τεράστιο πλούτο. Υπάρχει τεράστιο πλούτο γνώση στον οποίο μοιράζει όχι μόνο για τα εκλογολογικά, για ιστορία, για βιογραφίες ανθρώπων που στηγμάτισαν την νεότερη πολιτική ιστορία. Είναι τρομερά σημαντικά όλα όσα είχε κάνει ο Νικολακόπουλος για την πρόσφατη ελληνική ιστορία. Το τελευταίο διάστημα συνεργαστήκαμε. Η Λία, τον ενθουσιασμό όπως είπες όταν του είπαμε για τα podcast. Ε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μας έπαινε τηλέφωνο, συναντιόμασταν στο, στο καφέ ή το βράδυ σε κάποιο μπαρ και συζητούσαμε για το πώς α, ε, πάνε τα podcast. Μας πίεζε μιλήστε με αυτόν, να πάρω τηλέφωνο των άλλων, να δούμε πώς θα α, το σχεδιάσουμε όλο αυτό το πράγμα. Ένα άνθρωπος πάνω απ' όλα νομίζω προοδευτικός και δοτικός. Πολύ. Αφού έφυγε... Ε, Έχω μιλήσει με αρκετού ανθρώπου που δεν ήξερα ότι είχαν σχέση με τον Νικολακόπουλο και όλοι κάπω λένε ότι, Α, εμένα με έχει βοηθήσει εκεί, μου έχει ανοίξει το δρόμο αλλού. Χωρί να το ξέρει, ο Ελένη Νικολακόπουλο έδινε. Και στην Ambout People, όταν ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε, δεν προλάβαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. έβλεπα έναν άνθρωπο ο ε, την έψαχνε συνέχεια για ε, 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 καινούριε μεθοδολογίε, τι γίνεται στη Γαλλία. Καθόμασταν και συζητούσαμε πράγματα τα οποία έλεγε ότι. Θα, δεν, θα, δεν θα τον απασχολούσαν στο πολύ. Κι όμω ήταν εκεί και προσπαθούσε να βρει τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να, mm. ε, να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μα. Γενικώ, νομίζω αυτό που είπε και ο Ηλίας πριν ότι όλοι του χώρου είμαστε υπό μία έννοια παιδιά του. Μεγαλύτερη ή μικρότερη. Και έχω την αίσθηση ότι ο Νικολακόπλο αγαπούσε πολύ τα παιδιά του.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ε, και νομίζω ότι ο Νικολακόπλο έχει μια θέση, νομίζω, στην ιστορία τη ελληνική πολιτική επιστήμης και τη πολιτική ιστορία. Όχι μόνο τον εκλογικών βραδιών. Νομίζω ότι τα βιβλία του και ιδιαίτερα το βιβλίο του για τις εκλογές και τα κόμματα από το 1946 και ύστερα είναι ένα ακρογωνιαίος λήθος γνώσης για τη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία. Και σαν άνθρωπος συμφωνώ. Πρώτον είχε μια νεανικότητα πηγαία γιατί ήταν περίεργος, ανήσυχο μέχρι το τέλο ήταν μεγαλύτερός μου Αλλά νιωθά ότι είναι νεότερός μου Ότι είναι, έψαχνε περισσότερο από μένα Δεύτερον είναι αυτή Αυτός ο απέραντος της που είχε στο κεφάλι του Δηλαδή Τον ρωτούσε ξαφνικά πόσους σταυρού Είχε πάρει ο Τάδε Από τα σημαντικά πολιτικά πρόσωπα Στις εκλογές του 56, ας πούμε, και θα σου έλεγε κατά προσέγγιση πόσου σταυρού είχε πάρει. Και ένα ακόμη χαρακτηριστικό που για μένα είναι αυτό που περισσότερο εκ των υστέρων θαυμάζω είναι ότι ενώ ήταν ένα άνθρωπο με πολύ ισχυρέ πολιτικέ απόψει, ήταν ένα άνθρωπο που είχε απόψει, ιδέε και πεπιθήσει πολιτικέ και ιδεολογικέ. Ποτέ δεν άφηνε τι απόψει του να θολώνουν την κρίση του, ποτέ δεν άφηνε την άποψή του για τα πράγματα. Να επηρεάζει τον τρόπο που αναλύει τα πράγματα. Τον τρόπο που βλέπει του ψυχρού αριθμού, τον τρόπο που κοιτάζει του ανθρώπου και τα πράγματα. Και δεν ήταν, ενώ ήταν σε πολλά πράγματα πολιτικά παθιασμένο,
0: δεν ήταν ποτέ εμπαθή και πολύ ανεκτικό. Και αυτό είναι, είναι πράγμα σπάνιο και είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Είναι η αξιολογική ουδετερότητα που έλεγε ο Βέμπερ. Να μπορεί να διαβάζει αντικειμενικά τα πράγματα και του αριθμού και να κρατάς την απόσταση που χρειάζεται για αυτή την, για αυτή την ιστορία. Με τον Ηλία όπως είπαμε και πριν, σχεδιάσαμε όλη αυτή την ιστορία που λέγονται τα, λέγονται τα 14 podcast της ε, μεταπολίτευσης με σπουδαίους ε, συνομιλητές. Ε, είναι πάνω από 10 ώρες υλικό. Ε, μιλήσαμε για όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Τις έχετε ακούσει, τις έχετε διαβάσει. Όλες. Πώς σας φάνηκε όλο αυτό το υλικό βλέποντα τις εκλογές αυτές από μία απόσταση, διαβάζοντας και ακούγαντας συζητήσεις για εκλογικές αναμετρήσεις που πολύ από εμά έχουμε βάλει λίγο στο πίσω μέρο του μυαλού μας. Mm. Τις έχω ζήσει
2: όλες, τις περισσότερες ως δημοσιογράφος, κάποιες απλώς ως πολιτικά ενεργό, ας πούμε, στέλεχος ενός κόμματος που μετήχε σε εκλογέ, Όλες τι εκλογές από το 74 και ύστερα τις έχω ζήσει. Συνεπώς, άκουγα... Κάτι το οποίο έχω ζήσει, αλλά το άκουγα με ένα καινούριο τρόπο. Και επειδή οι εκλογές είναι πάντα... Οι εκλογές είναι μια συναρπαστική στιγμή. Για μένα δεν υπάρχει πιο ενδιαφέρουσα στιγμή... Όχι μόνο στη δημόσια ζωή, ακόμη και στην ιδιωτική ζωή των ανθρώπων από το βράδυ των εκλογών. Με έχει σημαδέψει μια παιδική ανάμειξη. Οι πρώτε εκλογέ που θυμάμαι είναι οι εκλογέ του 63 και του 64. Ήμουνα στι πρώτε τάξει του Δημοτικού. Δεν θα είχαμε την άλλη μέρα σχολείο, άρα με επιτρεπόταν να ξενυχτήσω. Και θυμάμαι να είναι μαζεμένη οικογένεια γύρω από ένα ραδιοφωνό, να ακούει τη φωνή του εκφωνητή, εκλογική περιφέρεια, τάδε, εκλογικό τμήμα, τάδε. Έλαβων. Ερέ, ένωση κέντρου. Και. σε κολλες αναφορά αναφοράς ε, κρατάγαν σημειώσεις τμήμα-τμήμα προσπαθώντας κάποια στιγμή γιατί τότε δεν, υπήρχαν, ε, δεν υπήρχε Ηλίας Νικολακόπουλος δεν υπήρχε κανένα τρόπο να μαντέψει το αποτέλεσμα όταν να στο πει εκ των προτέρων κάποιο να, να μαντέψουν προς τα βούμε τα πράγματα δηλαδή να βρούνε α μάλιστα στην Έδεσα λοιπόν πήρα τόσο πόσο είχε πάρει την προηγούμενη φορά για να δούμε άρα γιατί σημαίνει αυτό για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Αυτές οι δύο εκλογικές βραδιές του 63 και του 64 είναι τόσο είχαν τόσο βαθιά σημαδευτεί στο μυαλό ενό παιδιού που ήμουν τότε ε, και το ξαναβρίσκω την ίδια, το, το βρίσκω το ίδιο συναρπαστικό και το ίδιο μεθυστικό κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Δηλαδή τα βράδια των εκλογών δεν κοιμάμε δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ε, το το, 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 το ζώ και το ξαναέζησα παρακολουθώντα αυτές τις συζητήσεις που κάνατε. Και νομίζω ότι είναι είναι ένα υλικό αναφοράς επίσης, γιατί δεν υπάρχει τίποτε παρόμοιο. Δεν υπάρχει δηλαδή μια τέτοια αναδρομή στις, πόσες είναι, 14 εκλογικές αναμετρήσεις από τη μεταπολίτευση και ύστερα, όπου για κάθε μια από αυτές υπάρχουν τα πραγματικά στοιχεία, δηλαδή η πραγματική περιγραφή του πολιτικού περιβάλλοντος, πώ φτάσαμε σε αυτές τις εκλογές, ποιοι ήταν οι παίκτες, τι έπαιξε ρόλο, Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και η υποκειμενική ανάγνωση ενό διαφορετικού κάθε φορά ανθρώπου, που φυσικά τα βλέπει από τη δική του οπτική γωνία. Αυτό ο συνδυασμό λοιπόν τη παράθεση των πραγματικών στοιχείων και τη ερμηνεία, που είναι κάθε φορά υποκειμενική, αλλά δεν είναι ποτέ από την ίδια οπτική γωνία, γιατί καθένα από του συνομιλητέ σα είναι αλλιώ τοποθετημένο, έχει άλλου είδου ιδέε στο μυαλό του, άλλου είδου ευαισθησίε, άρα κάνει μια ανάγνωση διαφορετική. Όλο μαζί αυτό είναι ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα. Είναι το πολιτικό μυθιστόρημα της Ελλάδας από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Είναι συναρπαστικό να το ακούς. Ε, φαντάζομαι ότι ε, είστε υποχρεωμένοι να το εκδώσετε σε ένα βιβλίο κάποια στιγμή, γιατί πρέπει να υπάρχει κάπου τυπωμένο για να μπορεί να τρέχει κανείς να το διαβάζει και να το σημειώνει.
1: Το είχαμε συζητήσει με τον Λία, το είχαμε αποφασίσει και πιθανότατα θα βγει σε βιβλίο... Αφού βγουν πρώτα τα podcast στη δημοσιότητα, θα προχωρήσουμε και σε μια έκδοση νοστόμου μου με αυτό.
0: 1974-2019. Ε, ποιε είναι, κατά τη γνώμη σα, στην περίοδο τη μεταπολίτευση, αυτή τη μεγάλη περίοδο που την οποία έχει συζητηθεί τόσο πολύ, ποιε είναι οι κρίσιμε εκλογέ για εσά, ποιε είναι αυτέ που σημαδεύουν αυτή τη μεγάλη ιστορική περίοδο. Εγώ θα έλεγα, εγώ ξεχωρίζω όχι τις
2: Μίζωνε εκλογέ, δηλαδή τι εκλογέ που παίχτηκαν σε κλίμακα ματζόρε, αλλά τι εκλογέ που παίχτηκαν σε κλίμακα μινόρε και που στην πραγματικότητα οριοθέτησαν περιόδου. Δηλαδή, οι εκλογέ του 1974 ασφαλώ είναι σημαντικέ γιατί είναι η έναρξη και είναι η η λαϊκή νομιμοποίηση τη αλλαγή της τη μεταπολίτευση τη ίδια. Οι εκλογέ του 1977, όμω, είναι πιο σημαντικέ για μένα. Πρώτον γιατί τότε νομίζω ότι. Αυτό που λέμε μεταπολίτευση, και επειδή συζητάμε πολύ πότε τέλειωσε η μεταπολίτευση, εγώ θα έλεγα η μεταπολίτευση τελειώνει το 1977. Δηλαδή, έχει πέσει η δικτατορία, έχει γίνει το δημοψήφισμα και έχει τελειώσει η μοναρχία, έχει ψηφιστεί το καινούριο σύνταγμα και όλο αυτό το καινούριο θεσμικό οικοδόμημα δοκιμάζεται και για πρώτη φορά στην πράξη, σε εκλογέ. Σε αληθινή εκλογική αναμέτρηση. Άρα, η μεταπολίτευση για μένα ω μετάβαση από μία κατάσταση σε μια άλλη, το 1977 έχει ολοκληρωθεί. Δεν υπάρχει μεταπολίτευση μετά το 1977, το λέμε
1: κατ' Ο Ηλιάς Νικολακόπουλος έλεγε ότι μεταπολίτευση... Έγινε, συντελέσσει και το 1974. Σωστό. είναι μια στιγμή ε, όπου έγινε η μετάβαση στη δημοκρατία. Μπορεί να πει κανείς Από ότι. και μετά ήταν η τρίτη ελληνική δημοκρατία. Ναι. Μπορεί να πει
2: κανεί ότι αυτή η στιγμή είναι λίγο μακρά. Μπορεί να περιλάβει και τι πρώτε εκλογέ. Μπορεί να περιλάβει και το δημοψήφισμα για τη μοναρχία. Γιατί όλα αυτά μαζί συγκροτούν τη στιγμή τη μεταπολίτευση. Σωστό. Αλλά λέω, αν θέλουμε να το δούμε λίγο πιο μακριά, να είμαστε λίγο πιο γενναιόδοροι με το χρόνο. Σίγουρα το 1977 η φάση της μετάβασης τελειώνει, οι θεσμοί δοκιμάζονται και στην πράξη, στην εκλογική πράξη και ταυτόχρονα διαμορφώνεται οριστικά το πολιτικό σκηνικό της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Δηλαδή διαμορφώνεται αυτό που ο Ηλίας Νικολακόπουλος έχει ονομάσει ο δικοματισμός των δυόμισι κομμάτων. <Το-> Νέα Δημοκρατία Πασόκ, που το 1977 πια είναι φανερό ότι αυτή είναι οι δύο πόλοι του δικοματισμού και η αριστερά η οποία... Διατηρεί την ισχύ τη και στις εκλογές του 77 καθαρίζονται και οι εσωτερικοί συσχετισμοί τους. Ότι η αριστερά είναι το κουκούε, ο ισχυρό τη πόλο. Από εκεί και πέρα οι δεκαετίες που έρχονται ορίζονται από τις εκλογές του 77. Άρα για μένα οι πρώτε κρίσιμε εκλογές είναι το 77. Οι δεύτερε κρίσιμε εκλογές για μένα είναι το 85. Γιατί είναι οι εκλογές στις οποίες η τρίτη ελληνική δημοκρατία απαλλάσσεται από την κουλτούρα, οριστικά από την κουλτούρα την προδικτατορική η, η κουλτούρα της καχεκτικής δημοκρατίας, για να χρησιμοποιήσω πάλι τον όρο του Ηλία, ήθελε το κέντρο και η αριστερά να είναι οι φυσικοί ανταγωνιστές αλλά και σύμμαχοι, είναι συνοδοιπόροι, μοιράζονται μια πολιτιστική τα, κοινότητα, πρώτον λόγο του ότι από εδώ και από εκεί υπήρχε μια κοινή και στο κέντρο και στην αριστερά. Και δεύτερον, γιατί υπήρχε αυτό το μετεμφυλιακό καθεστώ το οποίο προσωποποιούνταν στη δεξιά, στα πρόσωπα τη δεξιά, στους ηγέτε τη δεξιά, στο κόμμα τη δεξιά, ώστε το αντιδεξιό, η αντιδεξιά συμπόρευση κέντρου και αριστερά να μοιάζει περίπου αυτονόητη. Αυτή η κουλτούρα των χρόνων του 50 και του 60, επέζησε μετά το 74. Εγώ το έχω ζήσει, όλοι το έχουμε ζήσει ότι μεταξύ Πασόκ και Κουκουέ υπήρχε ένα ανταγωνισμό, υπήρχε μια ισχυρή κριτική του Κουκουέ προ τον Πασόκ, υπήρχε η κατηγορία μα, κλέβεται τα συνθήματα και του ψηφοφόρου, αλλά κατά βάθο υπήρχε μια πολιτική και πολιτισμική συγγένεια, η οποία έκανε αυτονόητη σχεδόν στι κρίσιμε στιγμέ την υποστήριξη. Είχε προηγηθεί η υποστήριξη στην εκλογή του Προέδρου Δημοκρατία. του Κουκουέ ψήφισε του Αρζετάκη. Ε αυτό τελειώνει στι εκλογέ του 1985. Εκλο... Στι εκλογέ του 1985, το ΚΚΕ απαλλάσσεται οριστικά από το αντιδεξιό σύνδρομο. Δεν υπάρχει ανάγκη αντιδεξιό συνδρόμου. Αυτή η εποχή έχει τελειώσει. Εμεί και το ΠΑΣΟΚ είμαστε αντίπαλοι, τόσο αντίπαλοι όσο είμαστε αντίπαλοι και με τη Νέα, νέα Δημοκρατία, με τη δεξιά. Άρα, για μένα, οι εκλογέ του 1985, από αυτή την άποψη, το οποίο μετά στις εκλογέ τι δημοτικέ του 1986 γίνεται ολοφάνερο και στην περιπέτεια του 89 ακόμη πιο ολοφάνερο, και έχει μια. Είναι εκλογές πολιτιστικής τομή. Και μετά νομίζω ότι οι κρίσιμες εκλογές επίσης για μένα είναι το 96 Γιατί και ίσω όχι τόσο οι εκλογές οι ίδιες, όσο όλη η διαδικασία, η εσωτοκομματική του Πασόκ και η διαδοχή του Ανδρέα από τον Σιμίτη και η δοκιμασία, η επιβεβαίωση τη εκλογής στην Κάλπη το Σεπτέμβριο του 1996 είναι κρίσιμε γιατί? Γιατί χωρίς η πλειοψηφία των ανθρώπων να το έχουν καταλάβει, ούτε καν τα στελέχη του Πασόκ να το έχουν καταλάβει. Ο Παπανδρέου του 1993 κάνει μια τεράστια πολιτιστική τομή. Ο Παπανδρέου του 1993 απορρίπτει τον Παπανδρέου του 1980, είναι ένα καινούριο Παπανδρέου.
1: Μιλάει για,
2: μιλάει για εξυγχρονισμό. Μιλάει για Ευρώπη μιλάει για ε, Ευρώπη. Λέει την περίφημη εκείνη η Ατάκα στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, ή η χώρα θα σκοτώσει το χρέο τη, ή το χρέο θα σκοτώσει τη χώρα, mm. θα πνίξει τη χώρα. Και αρχίζει ένα πρόγραμμα προσαρμογής λιτότητας, το οποίο ήταν, νομίζω ότι συνολικά, το πρόγραμμα λιτότητας που εφαρμόστηκε από το 1993 μέχρι το 1999, μέχρι την ένταξη στην Ευρωζώνη, ήταν σε αριθμούς πολύ ισχυρότερο από το πρόγραμμα προσαρμογής του Μνημονίου 2010-2019, ας πούμε. Απλώς πέρασε ελαφρύτερα, διότι πέρασε μέσα από νομισματικές Ας πούμε, απο, 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 απορροφήθηκε εν μέρη νομισματικά και δεύτερον έγινε ψυχολογικά πιο ανεκτό γιατί υπήρχε ένα στόχο θετικό. Ότι θα μπούμε, θα μπούμε σε έναν παράδεισο όπω mm. παρουσιαζόταν τότε η Ευρωζώνη. Ενώ το άλλο ήταν απλώ η κόλαση. Χωρί τέλο. Άρα εκεί στι εκλογέ του 1996 κρίθηκε ότι αυτή η πολιτιστική επανάσταση που ξεκίνησε στο εσωτερικό του Πασόκου Παπανδρέου το 1993. Κάνοντα το ΜΕΙ με ό,τι ήταν το 80, εάν τι εκλογέ τι είχε κερδίσει τι εσωκοματικές ο Τσοχατζόπουλο ή τι εθνικέ ο Έβερτ, εκεί θα είχε διακοπεί, θα είχε τελειώσει το έργο. Mm. Η Ελλάδα δεν θα είχε μπει ποτέ στην Ευρωζώνη. Συνεπώ, από αυτή την άποψη, νομίζω ότι και οι εκλογέ του 96, παρότι μοιάζουν σχεδόν προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμά του, για μένα ήταν πολύ κρίσιμε. Και φυσικά η ίδια... οι τελευταίε. Εντάξει. Οι, οι εκλογέ του 12 είναι ο τεράστιο σεισμό. Και ότι έγινε μετά, δηλαδή του 15 και του 19 οι εκλογές, είναι ακόμη η φάση της σταθεροποίησης του εδάφους μετά το σεισμό. Τώρα υπάρχει το ερώτημα αν οι εκλογές του 19 είναι η οριστική σταθεροποίηση ή έχουμε ακόμη κι άλλη κίνηση να δούμε στο πολιτικό σκηνικό; Δεν είμαι σίγουρος.
1: Εγώ νομίζω ότι. Ε, η σταθεροποίηση είναι πολύ εύθραυστη αυτή τη στιγμή. Δεν, δεν μπορούμε νομίζω. να μιλάμε για και πράγματα τα οποία είχαμε στο μυαλό μας ε, πριν κάποια χρόνια. Είναι ένα και, καινούριο πλαίσιο και που δεν ξέρουμε πού θα και πάει. Να σα πω
2: γιατί. Είδα και κουβέντιαζα μια πρόσφατη έρευνα που πρόσφατη τώρα που μιλάμε, που έθετε το απλό ερώτημα. Σε πολλέ έρευνε έχει τεθεί, πόσο ταυτισμένο είσαι. Με το κόμμα που θα ψηφίσει στι επόμενες εκλογές Ο μέσος όρος είναι 31% Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι 21% Δηλαδή το 21% των ψηφοφόρων του Θεωρούν ότι ταυτίζονται με τις απόψεις του Με τις ιδέες του Αυτό μέχρι το Τη δεκαετία του 90 Ήθελε στο 80% που, Ήταν στο 80% Οι άνθρωποι ψήφιζαν αυτό που ήταν Τώρα δεν ψηφίζουν αυτό που είναι Συνεπώς η σχέση τους με το κόμμα που ψηφίζουν Είναι εργαλειακή Μπορεί να αλλάξει ένα πάσα στιγμή. Μπορεί να αλλάξει αν η συγκυρία αλλάξει, αν κάτι συμβεί στο σκηνικό, αν κάτι συμβεί διεθνώς που αλλάζει τα δεδομένα, άρα το σκηνικό είναι πια εύθραυστο. Δεν είμαστε, δηλαδή εγώ ξέρω ανθρώπους που πέρασαν ολόκληρη τη ζωή τους, ε, ψήφισαν προδικτατορικά και μεταδικτατορικά σε δεκάδες εκλογές και ψήφισαν πάντα το ίδιο κόμμα. Αυτός
1: πια ο τύπος πολίτη νομίζω είναι σπάνιος. Επίσης υπήρχε και το άλλο. Ότι οι οικογένειε ολόκληρε ψηφίζανε πάντα το ίδιο κόμμα. Βεβαίως. Κάτι το οποίο έχει αλλάξει εντελώ πλέον και μπορεί σε μια οικογένεια να δει τέσσερις διαφορετικού ανθρώπου να ψηφίζουν τέσσερα διαφορετικά κόμματα. Αυτό
2: είναι πολύ σημαντικό. Γιατί νομίζω ειδικά τη δεκαετία του 1960 τα παιδιά δεν ψήφισαν διαφορετικά από του γονεί του.
0: Οικογενειακή ψήφο ήταν πολύ ε, ισχυρή.
2: Τη δεκαετία του μετά, το, μετά την μεταπολίτευση αρχίζει τα παιδιά να ψηφίζουν πιο αριστερά από του γονεί του και φτάνουμε σήμερα όπου το χα, είναι χάο η πολιτική συμπεριφορά. Τη μεγάλη με τη μικρή γενιά, τη πάνω με την κάτω γενιά, απέχουν όσο η υγεία από τη σελήνη. Είναι δύο, δύο, δύο κόσμοι που δεν επικοινωνούν πουθενά.
0: Σε τίποτα δεν επικοινωνούν. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Αυτό είναι το εντυπωσιακό των δημοσκοπήσεων τώρα. Αν κάνει το σπάσιμο του ηλικιακό, που βλέπει πόσο διαφορετικέ αντιλήψει σχεδόν για όλα τα πράγματα. Έτσι, ναι. Και προφανώ και στην πρόθεση ε, ψήφου. Ε, οι πρωταγωνιστέ, τα πρόσωπα. Τι ρόλο παίζουν στη μεταπολίτευση και ποιοι είναι αυτοί. Νομίζω ότι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Όχι
2: μεγαλύτερο από ό,τι παίζουν τώρα τα πολιτικά πρόσωπα. Γιατί στα πρώτα χρόνια μετά τη μεταπολίτευση η, η ταύτιση ήταν λιγότερο με το κόμμα και περισσότερο με το πρόσωπο. Δηλαδή ψήφιζες Καραμανλή και ψήφιζες Αντρέα. Δηλαδή ο παππούς στο χωριό μπορεί να μην όταν καν ότι το κόμμα το λένε Νέα Δημοκρατία. Τον Καραμαλή τον ήξερε. Ο παππούς στο χωριό μπορεί να μην θυμόταν ότι το κόμμα λέγεται Πασόκ. Αλλά τον Αντρέα τον ήξερε. Τα πρόσωπα απορροφούσαν όλη την, την πίστη στην, στην παράταξη. Δηλαδή η παράταξη ήταν το πρόσωπο. Άρα Αντρέα Καραμαλή παίζουν ένα, κατά τη γνώμη μου, πολύ κεντρικό ρόλο. Που κανένα δεν μπορεί να πλησιάσει τον ρόλο που παίξαν γιατί νομίζω ότι οι συνθήκε δεν επιτρέπουν σε κανένα πολιτικό πρόσωπο να γίνει ό,τι ήταν ο Καραμαλή και ο Αντρέα. Εκείνε τι δεκαετίε. Δεν μπορώ να φανταστώ ίσω κάποτε ξαναβρεθούμε σε παρόμοιε συνθήκε. Αλλά τώρα δεν το το βλέπω, δεν μπορώ να το δω αυτό. Άρα όλα τα άλλα πρόσωπα είναι σε δευτερεύουσα μοίρα. Και υπάρχει επίση ένα πρόσωπο που εγώ για να περάσω και στον τρίτο πόλο, ο Φλωράκη επίση είναι μια σημαντική προσωπικότητα. Γιατί ο Φλωράκη κάνει, νομίζω, με την προσωπικότητά του και με το πολιτικό του ένστικτο περισσότερο, γιατί τα περισσότερα πράγματα όσο τον έχω ζήσει, γιατί από τους τρεις είναι αυτός που έχω ζήσει περισσότερο. Ήταν το ενστικτό του πολλές φορές, παρά η αναλυσή του. Ε, έλεγε κάτι το οποίο ε, δεν ήταν πάντα εύκολο να το εξηγήσει επιχειρηματολογώντας, αλλά εκ των υστέρων έβλεπε ότι ναι, ε, το έπιανε η μύτη του, έπιανε το σωστό. Νομίζω λοιπόν ότι ο Φλωράκης έπαιξε ένα ρόλο στο η τυπική νομιμοποίηση Τη αριστερά του Κομμουνιστικού Κόμματο που έγινε από τον Καραμαλί το Σεπτέμβριο του 1974, να γίνει ουσιαστική. Δηλαδή, η ουσιαστική νομιμοποίηση τη αριστερά, δηλαδή το να μετατραπεί σε μια δύναμη ενσωματωμένη στη δημοκρατική ζωή, στο πολιτικό σύστημα, στην, στα κοινωνικά πράγματα, νομίζω ότι έπαιξε, οφείλεται σε έναν βαθμό στον τρόπο που ο Φλωράκη εγκατέστησε το κουκουέ στη συνείδηση των ανθρώπων εκείνα τα πρώτα χρόνια.
0: Μια και μιλάμε για τον Φλωράκη και είπαμε πριν για την αλλαγή τη μεγάλη του Κουκουέ από το 85 στο 86 την αλλαγή στάση δηλαδή. Ε, τι είναι αυτό που τον κάνει, πιστεύετε, και αλλάζει, και ο, ο, ο κύριος Πουλάκη που συζητήσαμε μαζί για τις, τις εκλογέ του 85 Μας μίλησε για, για αυτή τη στροφή τη μεγάλη του Κουκουέ. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι είναι το, το ρήγμα,
2: Πρώτον, μια αλλαγή διεθνού περιβάλλοντο. Έχει αρχίσει η εποχή Κορμπατσόφ. Είναι τα πρώτα ε, σημάδια. Νομίζω ότι ένα ρόλο και το δεύτερο είναι νομίζω ε, ότι στο, στο ΚΚΕ αρχίζει σιγά σιγά μια διαδοχή γενιάς η, η γενιά που είναι γύρω από το φλωράκι και παίζει ρόλο στα πράγματα και επηρεάζει και τον ίδιων, είναι νεότερη δεν έχει τα μετεμφυλιακά τραύματα, δεν φοβάται φυλακές και εξορίες και εκτελεστικά αποσπάσματα και έχει μια φιλοδοξία ε, εμείς είμαστε ένα κόμμα σαν όλα τα άλλα γιατί πρέπει να Λειτουργούμε με ενοχή ότι η νομιμοποίησή μα δεν είναι πλήρη, ότι δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε την πλειοψηφία του εκλογικού σώματο. Μπορούμε. Άρα πρέπει να σπάσουμε mm. αυτό που μα κρατάει σε ρόλο δευτερεύοντα, η αίσθηση ότι εμεί έχουμε μια περιορισμένη, ένα περιορισμένο δικαίωμα συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα. Από ένα σημείο και μετά το εκχωρούμε στο κέντρο ή στο ΠΑΣΟΚ μετά τη μεταπολίτευση, γιατί αυτοί έχουν την νομιμοποίηση να κυβερνήσουν. Εμεί δεν την έχουμε. Νομίζω ότι εκεί αυτό είναι στοιχείο αυτή τη πολιτιστική τομή που γίνεται στο εσωτερικό του ΚΚΕ.
1: Και όμω καταλήγουμε στο 89.
2: Σε συνεργασία ναι, ναι,
1: ναι, 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 ναι. με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, δηλαδή... μά... Ήταν ένα άλμα. Ήταν ένα άλμα που αποδείχθηκε λάθο, αλλά ε, ήταν ένα άλμα που εξηγείται από αυτό. Ότι από αυτήν την. το βράδυ των εκλογών του 85. Υπήρχε σε πολλούς, στο μυαλό πολλών στον περισσό η φράση ε, αυτό πρέπει να σταματήσει πια. Mm. Γιατί σα θυμίζω, οι του 85 είναι οι πρώτε τι το ΚΚΟΕ έχει ελαφρά μείωση τη εκλογική του δύναμης. Ενώ από το 84-84-87-81 και και ανεβαίνει, ακόμη και το 81. Mm-hmm. Το Πασόκ κερδίζει τις εκλογές, αλλά το ΚΚΕ ανεβαίνει. Mm-hmm. Και το 85 γυρίζει πίσω. Και εκεί γίνεται, αυτή, α, ενστικτοδός γίνεται η ανάλυση, ότι πρέπει να σταματήσει αυτό. Δηλαδή το Πασόκ να μπορεί... Να βάζει το χέρι στη δεξαμενή των δικών
0: μας ανθρώπων και να παίρνει όσους του χρειάζονται για να έχει πλειοψηφία. Μια και αναφέρατε το το διεθνές περιβάλλον, κάτι που παρατηρήσαμε, δηλαδή ένα από τα συμπεράσματα όλων αυτών των συζητήσεων, είναι το πόσο τελικά επηρεάζει το διεθνές περιβάλλον το ακλογικό αποτέλεσμα, κάτι το οποίο δεν το αντιλαμβανόμαστε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή όταν κάνουμε την ανάλυση ε, μια συγκεκριμένης εκλογική αναμέτρηση πάντα αφήνουμε το διεθνές πίσω και βλέπουμε ε, τα της χώρας. Κατά τη γνώμη σας πόσο πολύ επηρεάζει και σε ποιες εκλογές.
2: Ε, ακούγοντας αυτές τις συζητήσεις που είχατε και εγώ Ξαφνιάστηκα γιατί πολλοί το σημείωσαν, πολλοί από του συνομιλητέ σα το σημειώνουν, πόσο ρόλο έπαιξε. Δηλαδή, μερικά πράγματα είναι αυτονόητα. Αν ο Μητεράν δεν είχε κερδίσει τι γαλλικέ εκλογέ το Μάιο, ε, δεν ξέρω αν το, το ποσοστό που πήρε ο Ανδρέας τον Οκτώβριο. Οκτώβριο θα ήταν το ίδιο υψηλό. Λειτουργήσε σαν μια επιβεβαίωση, σαν ένα ότι να γίνεται αυτό. Και στη Γαλλία ποτέ δεν είχαν κερδίσει οι σοσιαλιστέ και να αποκέρδισαν. Άρα μπορούν και εδώ. Ε, το περιβάλλον στην Ευρώπη, δηλαδή ο, ο, ο Μιτεράν στην Γαλλία, ο Γκοζάλη στην Ισπανία που ακολούθησε, αφ... λειτουργούν σαν ένα ρεύμα που μα παίρνει και εμά, χωρί να το συνειδητοποιούμε. Οι εκλογέ του 96 επίση, δηλαδή οι εσωκομματικέ εκλογέ του Πασόκ και οι εκλογέ του 96, κρίνονται από το γεγονό ότι εκείνη την εποχή στην κεντροαριστερά ή σοσιαλδημοκρατία διεθνώ είναι Μπλερ, Κλίντον, Σρέντερ. Υπάρχει ένα ρεύμα στο οποίο ο Σιμίτη ε, δεν ξέρω αν ο Σίμπητ θα κέρδιζε ποτέ τι εσωκομματικέ εκλογέ αν δεν είχαν γίνει σε αυτό το συγκεκριμένο διεθνέ περιβάλλον. Ε, καλά, για τι εκλογέ του 2012 δεν χρειάζεται να το λέμε, δηλαδή. <laughs> ορίζονται από την παγκόσμια οικονομική κρίση. Χωρί αυτήν είναι ανεξήγητε.
1: Όπως και το 89 90 έχουμε πριν το τι έχει
2: γίνει στην Σοβιετική Ένωση. Α, ναι, αυτό είναι επίση ένα, ένα από τα πολλά δράματα αυτών των χρόνων μετά τη μεταπολίτευση. Δηλαδή. Συγκροτείται ο συνασπισμό τη αριστερά Ιανουάριο του 89, Δεκέμβριο του 88, Ιανουάριο του 89, και είναι μια στιγμή απελευθερωτική, ειδικά για τους παλιούς αριστερούς Δηλαδή, έχω δει σκηνέ, άνθρωποι στελέχη του κουκουέ, με στελέχη του εσωτερικού. Που είχαν να πούν καλημέρα ένα στον άλλον 40 χρόνια, να πέφτουν ένα στην αγκαλιά του άλλου και να κλαίνουν κρυφά, να μην του δει κανείς, αλλά να κλαίνουν. Ήταν λυτρωτικό. Ήταν η στιγμή που η αριστερά διεκδικούσε να παίξει ένα ρόλο λίγο παραπάνω από το ρόλο του μισού ...στο δικοματισμό των δυόμιση. Γίνονται οι εκλογέ του Ιουνίου, κατόπιν οι εκλογέ του Νοεμβρίου και στο μεταξύ είναι ο μεγάλο συγκλονισμό. Το τείχο του Βερολίνου, τα γεγονότα σε όλη την Ανατολική Ευρώπη, η εκτέλεση του Τσαουσέσκου στη Ρουμανία. Εκεί στην πραγματικότητα, τα διεθνή γεγονότα, οι διεθνεί εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη διαλύουν τον συνασπισμό πριν καν ο συνασπισμό διαλυθεί. Ψυχολογικά έχει διαλυθεί. Γιατί τα παλιά στελέχη του ΚΚΕ παθαίνουν ένα σοκ και ψυχολογικά απομακρύνονται από αυτούς που είχαν συναντήσει μόλι προχτέ, ακόμη και από του συντρόφου τη νεότερης γενιά με του οποίου είχαν συνεπάρξει τα προηγούμενα 20 χρόνια. Γιατί. Δεν ξέρω, είναι περισσότερο ψυχολογικό παρά πολιτικό μια... δηλαδή, Αυτό που σκέφτομαι Ήταν μια αίσθηση ότι χάνουμε τον κόσμο μας Χάνουμε τον κόσμο που ξέρουμε Και πρέπει να, να αμυνθούμε Και να περιφρουρήσουμε ό,τι μας έχει μείνει Να ρωτήσω εγώ εσάς τώρα ναι, ναι. Αυτό που ρωτήσατε εμένα Κάνατε αυτές τις εξαντλητικές συζητήσεις Για 14 διαφορετικά Μεγάλα εκλογικά δράματα Εσείς ποιε θεωρείτε ότι Ποια σας έμειναν ως
1: πιο ή οι εκλογέ, του 12 οπωσδήποτε που είναι ο μεγάλος εκλογικός σεισμός που διαμορφώνει ένα νέο σκηνικό πρωτόγνωρο mm. που κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί λίγους μήνες πριν. Δεν είναι μόνο η ραγδαία πτώση του δικοματισμού, είναι ότι έχουμε νέα κόμματα, νέους παίκτες, ε, την ακροδεξιά να, να ανεβαίνει, ε, κόμματα του διαδικτύου να ε, φτάνουν 10% ε, ε, ανεξάρτητοι Έλληνες. Ήταν κάτι το οποίο ήταν αναπάντεχο νομίζω, όσο και αν είχε χτυπήσει η κρίση την Ελλάδα δεν μπορούσε κανείς να το φανταστεί λίγο καιρό πριν. Οπότε για μένα ήταν ένα συγκλονιστικό αποτέλεσμα, μια συγκλονιστική στιγμή στην περίοδο από τη μεταπολίτευση και μετά. Επίσης οι εκλογές του 1981 ήταν οι εκλογές της μεγάλης Μικρός, εγώ, είναι από τις πρώτες αναμνήσεις που έχω, αλλά όσο περισσότερο μελετάω ή άκουγα ε, τους συνομιλητέ μας, καταλαβαίνω τη σημαντικότητα αυτών των εκλογών, γιατί κάτι πραγματικά άλλαξε στην Ελλάδα με απαρχή τον Οκτώβριο του 1981. Σε κοινωνικά ζητήματα, σε οικονομικά ζητήματα, σε πολιτικά ζητήματα. Ε, όλες οι εκλογές... Ε, είναι σημαντικέ. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι συνομιλητέ μα ε, λέγανε για τη σημασία και τη σημαντικότητα των εκλογών στι οποίε ε, αναφέρονταν. Αλλά για μένα αυτέ οι δύο είναι, αν έπρεπε να διαλέξω δύο, αυτέ οι δύο θα διάλεγα ω πιο κρίσιμε, πιο. που έχουν βάλει τη φραγίδα τους έλεγμα. Οι εκλογέ
2: του 81 είναι οι πρώτε που έχω ζήσει ω δημοσιογράφο, ω επαγγελματία δημοσιογράφο. Είναι οι πρώτε εκλογέ που κάλυψα ω δημοσιογράφο και όχι όπω είχα τι προηγούμενε. Και όντω έχω και εγώ πολύ ισχυρή την ανάμνησή του. Υπήρχε ένα αίσθημα εφορία εκείνο το βράδυ για την πλειοψηφία, για τη μεγάλη πλειοψηφία, που είναι πραγματικά. δεν δε, δε νομίζω ότι σε αυτήν την ένταση και την. Πώς να πω. Την, την έκταση το έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Ε, πέρασα εκείνο το βράδυ ως, γιατί έκανα ρεπορτάζ Πασόκ τότε για το και Ήμουνα το βράδυ στο καστρίο που είχαμε πάει όλοι οι ρεπόρτερ Πασόκ, α πούμε, οι πολιτικοί συντάκτε που καλύπταμε την προεκλογική καμπάνια του Παδρέα. Ε, και ήταν αυτό το πράγμα, ε, Είχε την αίσθηση ότι όλο ο κόσμο είναι εδώ γύρω από το καστρίο, γύρω από <σχει> το σπίτι το παλιό του Καστριού.
1: Εγώ θυμάμαι τη μητέρα ενό φιλού μου η οποία ψήφισε Κουκουέ και μου έλεγε για εκείνη την ημέρα. Ότι Πέτρο κατεβαίναμε στο κέντρο της πόλης, yeah, στην Έδεσσα, yeah. με κεριά σαν να ήταν Ανάσταση. Yeah. Όλος ο κόσμος, δηλαδή yeah. ήταν κάτι, δεν, δεν μπορείς να το φανάσεις να συμβαίνει σήμερα. Ναι, yeah. και ήταν μια κίνηση που είχε κάνει πολύ συμβολική, δεν την είδα, αλλά
2: την διηγηθήκαν εκείνοι που την είδαν, που είχε κάνει ο Λεωνίδας Κύρκος που πήρε μια σημαία του Πασό και μια σημαία του Κουκού Εσωτερικού και βγήκε με τον κόσμο που πανηγύριζε στην Ομόνια να πανη
0: αυτό ε, ανάμνηση το, το έχω εγώ Σε εικόνα δηλαδή που έχει, yeah. μου την έχουν ε, ε, μεταφέρει yeah. Να απαντήσω και εγώ στην ερώτησή σας Νομίζω ότι το, το πάρα πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία Είναι ότι ε, κάθε φορά αισθανόμαστε ότι βάζαμε ένα κομμάτι Σε, σε ένα παζλ μιας συνολικής εικόνας Δηλαδή αυτό που λέμε μεταπολίτευση ε, Τίποτα δεν θα υπήρχε ω συνολική εικόνα Αν δεν υπήρχε και μία εκλογική αναμέτρηση Άρα κάθε μία από αυτές έχει το τι ξεχωρίζω, ποιες ξεχωρίζω δύο σημαντικές που μου αναδείχθηκαν και από τις συζητήσεις το 1985, γιατί το 1985 είναι και το αποτέλεσμα μεγάλων αλλαγών που έχουν συμβεί από το 1981 μέχρι, μέχρι την ημέρα των εκλογών, από το οικογενειακό δίκαιο μέχρι την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, δηλαδή είναι πολλά γεγονότα που σε φτάνουν εκεί, και φυσικά οι εκλογές του 1977 όπως είπατε και εσείς γιατί ουσιαστικά ξεκινάει από εκείνο το σημείο το κομματικό σύστημα όπως περίπου το ξέρουμε και το γνωρίζουμε μέχρι το τουλάχιστον μέχρι το 2012 αυτές είναι οι δύο βασικές εκλογικές αναμετρήσεις να σας πω μια ανάμνησή μου από το 1977 το 1977 ήμουν
2: στέλεχος του ΚΚΕ έκανα πολιτική δουλειά όλη την περίοδο αλλά την, το διήμερο των εκλογών ήμουν δικαστικό αντιπρόσωπος γιατί είχα μόλις πάρει την άσκησή μου ότι είχα τελειώσει την άσκηση του δικηγόρου ήμουν, είχα περάσει τις εξετάσεις του δικηγουργικού συλλόγου και διορίστηκα δικαστικό αντιπρόσωπος σε ένα χωριό από τα χωριά της Κάρλας έξω από το Βόλο με την αρρώστια του ενδιαφερομένου πριν μετρήσω τα αποτελέσματα είχα φροντίσει να πάρω τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών στο ίδιο εκλογικό τμήμα ήταν οι ίδιοι άνθρωποι, είχαν ψηφίσει το 1974 ίδιοι, ακριβώς, ο ίδιος αριθμός, είχε ψηφίσει το 1977 συνένας και συνέκρινα τα αποτελέσματα και ήταν αποτελέσματα τούμπα ό,τι είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία σαν αριθμό ψήφων το 1974, πήρε το ΠΑΣΟΚ το 1977. Όταν μέτρησα το βράδυ ως εκλογικός αντιπρόσωπος της ψήφους και συμπλήρωσα το χαρτί για να πάω να το δώσω στο Πρωτοδικείο στο Βόλο με το ΣΑΚΟ, πραγματικά εντυπωσιάστηκα και ήταν η πρώτη ένδειξη αυτού που κατάλαβα όταν είδα συνολικά τα αποτελέσματα ότι οι εκλογές το 1977 είχαν, εκεί είχε συντελεστεί αυτή η μεγάλη πολιτική, η πολιτική τομή. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ ήταν πια μια δύναμη. Το γεγονό ότι σε ένα μικρό χωριό, στη Μαγνησία, οι 320 ψηφοφόροι που είχαν δώσει 200 ψήφους στη Νέα Δημοκρατία και 45 στο Πασόκ, τώρα έδιναν 180 στο Πασόκ και 70 στη Νέα Δημοκρατία. Αυτή τεράστια, ας πούμε, το τεράστιο παλατζάρισμα μέσα σε τρία χρόνια ήταν η ένδειξη αυτή ότι Υπάρχει μια αλλαγή εποχής που την, την, την μέτρησα στο, στα αποτελέσματα μια κάλπη πριν τη συνειδητοποιήσω ακούγοντας το συνολικό αποτέλεσμα. Ε,
0: ένα κομμάτι της ε, εκλογικής ιστορίας ε, της μεταπολίτευσης είναι και οι δημοσκοπήσεις. Από ένα σημείο και μετά μπαίνουν στη ζωή μας. Ναι. Ο Λίας ο όπως είπαμε στην αρχή παίζει μεγάλο ρόλο. Ε, κατά τη γνώμη σα. Ποιος είναι ο ρόλο τελικά των δημοσκοπήσεων. γίνεται και στις μέρες μας, τώρα γίνεται πάλι μεγάλη συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις. Πόσο επιρεάζουνε; πόσο πιστεύετε ότι διαμορφώνουνε τα, τα αποτελέσματα.
2: Ε, ναι και διαμορφώνουν, όπως και χιλιάδες άλλοι παράγοντες. Δηλαδή, τα αποτελέσματα τα διαμορφώνει πρώτα απ' όλα η πραγματικότητα, η εμπειρία των ανθρώπων, η καθημερινή του εμπειρία, αυτά που συζητάνε με του φίλου του, αυτά μέσα στα οποία κολυμπούν στο διαδίκτυο, ε, αυτά που διαβάζουν στι εφημερίδε όσοι διαβάζουν εφημερίδε, ή που βλέπουν τηλεόραση όσοι βλέπουν τηλεόραση. Ένα από του παράγοντε που του επηρεάζει είναι και οι δημοσκοπήσει. Προφανώ επηρεάζει. Αλλά για μένα θα ήταν αδιανόητο να πούμε ότι οι δημοσκοπήσει είναι ο παράγοντα που επηρεάζει, ότι προεξοφρεί το αποτέλεσμα. Είναι. Ένα παράγοντα που ασφαλώς επηρεάζει, που χρησιμοποιούνται για να επηρεάσουν, προφανώ εντάσσονται σε μια πολιτική στρατηγική κάθε φορά,
1: αλλά επηρεάζουν τόσο όσο. Ε, αν μου επιτρέπετε, εάν επηρέαζαν οι δημοσκοπήσει τόσο πολύ τα πράγματα, στο δημοψήφισμα του 2015 το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό. Και στο, στις εκλογέ του 2015 του Σεπτεμβρίου θα ήταν διαφορετικό. Ακριβώ. Ε,
2: Επίση θα ήταν διαφορετικό στι εκλογέ του 2019. Γιατί στι εκλογέ του 2019 και. Εγώ έχω μόνο μια υπόθεση να κάνω. Τι ήταν αυτό που συνέβη στι πέντε εβδομάδε ανάμεσα στις ευρωεκλογέ και τι εθνικέ εκλογέ, Τι ήταν αυτό που έδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ τόσους παραπάνω ψηφοφόρου, Τι ήταν αυτό που μετακίνησε ανθρώπου οι οποίοι είχαν αποδοκιμάσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογέ και τον επιδοκίμασταν στην κάλπη των εκλογών. Δεν, δεν είναι βέβαιη ανάγνωση. Άλλωστε, είναι πολιτικό ζητούμενο αυτή η ανάγνωση που θα επιβεβαιωθεί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Γιατί κατά μία εκδοχή. Ηταν ότι εκείνοι είχαν ψηφίσει στι ευρωεκλογέ μία αποδοκιμασία που δεν ήταν ακόμη οριστική, και συνεπώ όταν έφτασε η ώρα τη οριστική κρίση την πήραν πίσω, δώσαν άλλη μια ευκαιρία. Ή μια άλλη ερμηνεία είναι ότι το εκλογικό σώμα με έναν τρόπο είχε προεξοφλήσει το αποτέλεσμα, η Νέα Δημοκρατία ήταν ήδη κυβέρνηση, και συνεπώ το εκλογικό σώμα, ένα μέρο του εκλογικού σώματο, αναζητούσε μια ισχυρή αντιπολίτευση, νεα δημοκρατια ηταν ηδη κυβερνηση και συνεπώς το ισχυρό αντίβαρο που να εκπροσωπεί τα δικά του συμφέροντα. Και η λήψη άλλου ψήφισε, τον, ψήφισε πάλι ΣΥΡΙΖΑ. Επέστρεψε στο ΣΥΡΙΖΑ, η άλλου να εκπροσωπήσει αυτό που ένα άνθρωπο νιώθει ότι εντάξει, αυτοί θα κυβερνάνε εμένα, για μένα. Ποιο θα μιλάει, Ποιο θα είναι αντιπολίτευση. Το αν πια από τι δύο ερμηνείε ισχύει, εν μέρει μία, εν μέρη άλλη, αλλά συνολικά πια ισχύει, νομίζω ότι θα φανεί για μένα, θα ξεκαθαρίσει οριστικά στι επόμενε εκλογέ. Γιατί? Γιατί εκεί θα φανεί αν έχει διάρκεια. Αυτή η στροφή προ το ΣΥΡΙΖΑ κάτι θα σημαίνει. Σημαίνει ότι ε, έχουν δίκιο εκείνοι που λένε ότι ζούμε μια περίοδο που ο δημοκρατισμό έχει αναστηθεί, ανασυγκροτηθεί σε ένα καινούριο σχήμα με δύο καινούριου πόλου. Αν το αποτέλεσμα είναι λίγο διαφορετικό, θα σημαίνει ότι είμαστε ακόμη σε μια περίοδο ρευστότητα
1: και όλο το παιχνίδι είναι ακόμη ανοιχτό. Πάντω, αυτό που έλεγε η Λία πριν για τις δημοσκοπήσεις, είχαμε κάνει πριν κάποια χρόνια δύο ερωτήσει σε μια έρευνά μα και είχαμε ρωτήσει τους πολίτες, εάν πιστεύουν ότι επηρεάζουν οι δημοσκοπήσεις τα εκλογικά αποτελέσματα. Αν θυμάμαι καλά, το 85% έλεγε ναι, επηρεάζουν. Η επόμενη ερώτηση ήταν εσείς επηρεάζεστε από τις δημοσκοπήσεις. Το 85% έλεγε ότι εγώ δεν επηρεάζομαι από τις δημοσκοπήσεις. Ε, σωστά, ναι.
2: Επηρεάζουν τους άλλους, όχι εμένα. Ακριβώ
0: ναι. Θυμάμαι στι εκλογέ του 2000, ε, τότε εκείνο το διάστημα συνεργαζόμενο με τον Ηλία. Εσεί ήσασταν στο Μέγκα και είχατε ζήσει εκείνη τη βραδιά, την, την ωριακή. Του 2000, Του 2000. Πέρα. Ε, δύσκολη. Ε, δύσκολη. Δύσκολη βραδιά για, για όλου. Ε, την Παρασκευή όπου είχαμε πάρει το τελευταίο δείγμα της, του τελευταίου κύματο, το οποίο θα το χρησιμοποιήσω ο Ηλία για το exit poll, κάθισε, πάντα έβγαζε ένα στυλό, μέτραγε ε, κύκλου και είπε ότι αποτέλεσμα. Δεν βγαίνει ισοπαλία. Και νομίζω ότι την επόμενη μέρα, κάπω έτσι τα πράγματα ισοπαλία. Ε, βγήκαν. Ισοπαλία.
2: Ε, ήταν ισοπαλία. Ήταν οι πιο κλειστέ εκλογέ που έχουμε ζήσει τα τελευταία, όχι μόνο 50 παραπάνω χρόνια.
0: Κοιμηθήκαμε με Νέα Δημοκρατία και ξυπνήσαμε με, με Πασόκοφο. Ναι.
2: Ε, Καλά. Κάποιοι τότε. δεν
1: κοιμηθήκανε καθόλου. Οπότε προλάβανε την Ναι. Ήταν
2: και μια δύσκολη απόφαση για τον Ηλία αυτή, γιατί ενώ έπρεπε να πει. Του closed call, πιέστηκε να πει ένα αποτέλεσμα το οποίο διαψεύστηκε πολύ γρήγορα. Το διαψεύσω ίδιο, βέβαια, αλλά ήταν δύσκολη βραδιά εκείνη.
0: Ο Ηλία Σονικολακόπουλο μιλούσε για την περίοδο 1 -1 του 1967, χαρακτηρίζοντα το σε εποχή καχεκτική δημοκρατία. Αν θα θέλαμε να βάλουμε ένα τίτλο σε αυτή την περίοδο τη μεγάλη τη μεταπολίτευση, από το 1974 και μετά, ποιο θα ήταν αυτό, Νομίζω
2: ότι. Εγώ θα έκανα μια παραλλαγή ενό τίτλου που έχει δώσει στο τελευταίο του βιβλίου ο Γιάννη Βούλγαρη, που λέει Η Ελλάδα: μια χώρα παραδόξω νεωτερική. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα ήταν πάντα από τη γέννησή τη μέρο τη νεωτερικότητα, η ελληνική επανάσταση. Μπορεί να έχει δίκιο, αλλά το βέβαιο είναι ότι η πολιτική ζωή τη Ελλάδα από την ίδρυσή τη ω κράτο μέχρι το 1974 ήταν μια εξαίρεση. Δεν ακολουθούσε τη υπόλοιπη δημοκρατική Ευρώπη την κίνηση. Από το 1974 και ύστερα, η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν είναι πια εξαίρεση. Είναι μια χώρα που σταδιακά, σιγά-σιγά εντάσσεται στο ευρωπαϊκό μοντέλο πολιτική ζωή και οι περιπέτειέ τη είναι περιπέτειε που θα μπορούσαν να είχαν συμβεί και συνέβαιναν και σε άλλε χώρε. Ακόμη και η πιο ακραία περιπέτεια αυτού του μισού αιώνα, που είναι το μνημόνιο, η χρεοκοπία, δεν συνέβη μόνο σε εμά. Συνέβη στην Κύπρο, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, πάρα λίγο στην Ιταλία, σίγουρα στην Ιρλανδία. Άρα είναι η περίοδος όπου η πολιτική ζωή στην Ελλάδα αρχίζει να αποκτά χαρακτηριστικά διεθνούς κανονικότητας. Η Ελλάδα πια δεν είναι μια πολιτική εξαίρεση στον κόσμο. Είναι μια χώρα σαν όλες τι άλλε,
0: Ενώ του κόσμου της. Ξερετικά. Νομίζω ότι κλείνουμε σιγά σιγά αυτή τη συζήτηση που... Ένα κομμάτι της αφορούσε τον Ηλία Νικολακόπουλο και ένα δεύτερο όλο το υλικό γύρω από τις εκλογές μεταπολίτευσης. Μαζί μας στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς των podcast για την ελληνική ιστορία της μεταπολίτευσης ήταν ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο, ο δημοσιογράφος Παύλος Τσίμα. Αποδώσαμε ε, φόρο τιμή στον Ιλία τον Νικολακόπουλο και μιλήσαμε για τη συναρπαστική περίοδο τη μεταπολίτευσης Κύριε Τσίμα, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. Πραγματικά σα είμαι ευγνώμων για την κουβέντα αυτή. Και εντάξει, με, με
2: τρόμαζε λίγο και με, με τρόμαζε πολύ η ιδέα ότι κάθομαι
0: στην καρέκλα όπου θα καθόταν ο Ηλίας Αλλά από την άλλη μεριά σα ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία. Και εμά είναι αλήθεια και νιώσαμε μια μικρή αμηχανία, αλλά νομίζω ότι την ξεπεράσαμε σύντομα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.